0: 本节目是由喜马拉雅和 PMCF a 产品经理社区联合制作播出。哈喽，大家好，欢迎收听本期的节目。今天呢，要和大家来分享的这篇文章呢，题目叫做“你做的竞品分析报告真的有意义吗？”今天这篇文章的作者呢，是来自平安科技的产品经理 Justin Lam。那接下来的时间，我们一起来听一下他是怎么说的吧。最近呢，看到这样一个老问题，问的是产品经理如何进行竞品的分析。这个问题的答案呢，非常多，但无外乎都是一些套路和固定的模板。对此事感触良多，在我刚入行的时候呢，也是和大多数人的答案所讲的内容一样，当时也认为竞品分析啊，就是分析产品的定位、运营策略、信息架构，甚至是交互、视觉等等。同样也喜欢把一个产品肢解，从它的战略层、范围层、结构层到表现层。层层分析，最后呢，输出一份各种图表、各种数据、各种对比，再加上几条上帝模式型的结论，凑成一份完美的报告。不过回头想想，这样的分析报告真的有意义吗？不知道从什么时候开始，竞品分析成了入门者必须的一门基本功。所有刚入门的同学都得以一份漂亮的竞品分析作为敲门砖来获得心仪的 offer。我并非讨厌这样的行为，这种漂亮的产品肢解报告确实能看出一个人的逻辑性以及所谓的产品感觉。但我认为，除了面试以外，这种东西呢是一点都没有用处的。竞品分析最大的用处，我认为是了解对手的同时，更加的了解用户。很多人习惯把一个产品当成整体进行分析。我认为这样是不正确的，原因呢有两点：一，一个产品形成绝对是包含了各种复杂的关系，不能简单的看表面分析，贸然对战略或者是行业方向等宏观层面进行分析是片面甚至是不准确的；二。一个产品一定有核心用户、刺激用户以及边缘用户，所以也会有部分的功能是为了满足刺激用户甚至是边缘用户的。不加区分的放在一起分析呢，也是不准确的。正确的方式是先确定一个行为，再去分析竞品中是如何满足这个行为的。竞品分析是对产品中满足的某个行为进行分析，以一个行为为出发点，分析产品中某些功能满足了什么类型的用户在什么场景下的需求。分析行为的过程呢，是先分析用户，再分析场景，最后再对应到竞品的功能。在竞品分析中，因为已经有了成型的功能，所以我们要根据功能去推导这个功能满足了什么类型的用户在什么场景下的需求。举个例子，拿美图秀秀和 s n a p l e a d 这两款产品来做分析。首先，这两款产品呀、啊，都满足了最大的一个需求，即图像处理。我们基于这个行为进行分析。接下来，我们基于用户的行为倾向，对用户群进行了分类。我们可以简单的分为。记录者拍照呢，是为了记录生活，他们对照片的质量没有太高的要求，只需要满足快速对事物进行记录，偶尔会对照片进行简单的美化。生活中身边的长辈可能多数是此类人群。分享者。拍照呢，是为了把美好的事物分享给身边的人。他们对照片质量有一定的要求，但专业水平不高，只是对美有一定的感觉。生活中，身边常常喜欢发朋友圈的朋友呢，可能是此类人群。接着，咱们再来看一下专业者。对于他们来说呢，拍照是一种兴趣，他们拥有一定的照片拍摄、处理的技巧，喜欢捣鼓不同的拍摄方法与调整照片的方法。生活中，身边研究单反的朋友，可能多数是此类人群。接下来呢，我们就能根据功能进行倒推。美颜相机的一键美颜功能呢，满足了分享者自拍或者是旅游时随手拍，并且对照片进行快速的美化场景。Snapseed 呢提供了专业性很强、可调节度很高的图像处理功能，满足了专业者拍摄照片后需要对照片进行优化或者是二次创作的场景。接下来我们去分析这两款产品。很显然，美颜相机的核心用户是分享者，而 Snapseed 面对的核心用户则是专业者。两款产品都没有把记录者当成核心的用户群。因为手机自带的相机很大程度上已经满足了记录者的需求，但两款产品都有为记录者提供一些基本功能。以此类推，每个功能呢都能分析出对应人群和对应的场景，在围绕以下几点展开讨论：设计这个功能的目的是什么呢？如何跟现实行为进行对应？分析哪些功能是针对什么类型的用户，基于什么场景设计？哪些功能针对了核心用户？哪些功能满足了刺激用户？该产品为什么把这群用户当做了核心用户呢？为什么考虑这样的场景居多？设计这个功能的目的是什么？如何跟现实行为进行对应？再往下深究，还可以思考这样的功能有没有对人性需求进行设计，哪一个小的改进点可能是为了满足怎样的目的？基于这样的行为背后的意义是什么？等等等等。以上呀，只是举例说明，因此考虑不完整，请理解我的意思即可。这样对产品功能背后对应的深层分析，才是竞品分析的价值体现。同时，我相信这一过程呢，也是对自身产品的一次重新思考。查漏补缺，梳理自己的思路，借鉴竞品的含义，我想也是如此。好了，以上就是本期节目的全部内容，希望本期节目能够对您有所帮助。如果对待这个问题啊，您还有自己独特的见解，或者是想发表的意见，欢迎登录 PMCap 产品经理社区，我们期待您的精彩回答。那我们下期再见啦，拜拜。